0: Hola, hola. Bienvenidas a un miércoles más de Del Mito al Hecho. Y hoy estamos muy emocionadas porque vamos a tener como invitado a Dado Canales, que él va a ser uno de nuestros invitados que vamos a tener fijos una vez al mes. Dado Canales es un psicoanalista, el crack de los crack en psicoanálisis. Y con él en el episodio de hoy vamos a hablar un tema Súper, súper interesante Que a mí en lo personal me cayó como anillo al dedo En ahorita cosas que estoy pasando Entonces vamos a responder A preguntas como ¿De qué depende el cómo nos relacionamos con los demás? ¿Qué es un sistema sano? ¿Y qué es un sistema disfuncional? Dentro de nuestras relaciones, de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia en general, por qué a veces repetimos patrones que son los que más nos dolieron en la infancia o por qué cosas que realmente nos dolieron en la infancia las repetimos más tarde como adultos a pesar de que queremos hacer una conciencia de no repetirlas, ¿no? ¿Qué es un rol y cuáles son las diferentes maneras de relacionarnos con este rol en el ambiente? Evidentemente no somos lo mismo como somos en la escuela o en nuestro trabajo o con nuestros papás o con nuestro esposo o con nuestros hijos, ¿no? Y cómo modificar esta manera de relacionarnos. Todo esto y más lo vamos a estar viendo en este episodio.
1: Así que no se desconecten. Bienvenidas a este formato de una vez al mes de 30 Minutos Dado. Nos emociona mucho el hecho que de la mano de uno de los psicoterapeutas más fregones de nuestro país, estaremos tocando diferentes temas que nos van a resonar, yo creo que a todas y a todos. Y hoy hablaremos de por qué repetimos patrones disfuncionales de relación. Ahorita, Dado, nos contarás y es bien sabido que todas las historias empiezan a construirse desde la infancia. Y en este caso, nuestra primera relación y vínculo efectivamente viene la familia, no? Pero de qué depende el cómo nos relacionamos con los demás en dónde realmente comienza?
2: Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy eh, conmovido y muy agradecido con ustedes. Y mira, Nat, contestando la primera pregunta es definitivamente como N nuestra familia es el primer círculo donde nos relacionamos. Aprendemos a establecer relaciones emocionales a través de nuestra familia de origen y eventualmente nos vamos pareciendo tanto físicamente como emocionalmente a las personas con las cuales crecemos. Entonces repetimos esos comportamientos de aquellos que nos rodean. Repetimos los comportamientos sanos, como brindar amor, como brindar escucha, como brindar eh, comunicación activa, pero también podemos repetir los patrones que no son funcionales, como tener una personalidad rígida, como callar las cosas, como guardar secretos, como ser eh, agresivos física o verbalmente. Y conforme vamos creciendo, nos vamos relacionando con los demás. En un principio con los compañeros de escuela, este, con los pares, con los maestros y después en adolescencia, con los amigos adolescentes, con las primeras parejas, cómo nos relacionamos en nuestra casa. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende mucho de nuestra familia y depende mucho, evidentemente, o sea, ¿de qué depende nuestra salud emocional? Eh, en nuestras relaciones en adultez, pues mucho de cómo era la salud emocional en nuestra familia. De eso depende.
1: Claro. Y bueno, y ahí eh, bajo ese parámetro eh, dado y decías que de repente repetimos patrones que pueden parecer sanos y otros más disfuncionales, pero me gustaría que nos explicaras un poquito qué es un sistema sano este, y qué es un sistema disfuncional.
2: Me encanta la idea porque claramente mucha gente me pregunta, Nat y Pau, me preguntan si, si tener la familia perfecta este, es una familia sana. Yo digo no, definitivamente un sistema familiar perfecto, entre comillas, sin conflictos, eh, sin problemas, es un sistema familiar terriblemente disfuncional. ¿Por qué? Porque la realidad es que el ser humano, cuando nacer es entrar en conflicto. Cuando nace, desde que nacemos y tenemos que dejar el útero en ese lugar, este calentito, delicioso y salir al mundo, entramos en conflicto. El conflicto es parte de la vida. Entonces me preguntas algo bien interesante de qué depende la salud de un sistema familiar y depende básicamente de cuatro puntos. El primero tiene que ver en cómo se maneja el conflicto dentro de la familia y idealmente o sea, hay dos Polos que son opuestos, que son disfuncionales con respecto al conflicto. De un lado tiene que ver con evitar el conflicto. Son esas familias en las cuales se dice que hay un rinoceronte en la sala, un gran problema, pero no se habla todos los miembros actúan como si no estuviera el problema. Imagínense aquellas familias donde hay alcoholismo, donde hay adicción, donde hay infidelidad por parte de uno de los miembros de la pareja y el sistema lo sabe, pero no lo habla. Aquellas familias donde hay un trastorno de personalidad, donde hay síntomas emocionales profundos, donde la hija o el hijo tienen un trastorno de la conducta alimentaria y hacemos como estuviera pasando. Esto es un punto de alguna manera como polarizado del conflicto, evitarlo. Como no se habla, no existe. Y evidentemente el conflicto está ahí y se va haciendo grande y no le damos solución. Del otro lado están los sistemas familiares donde todo el tiempo hay agresión. O sea, Una cosa es Confrontar sanamente el conflicto es hablarlo, expresarlo, abrirlo, expresar cómo nos sentimos con respecto al conflicto. Y la otra es todo el tiempo estar enojados eh, este, con, con agresión y que no tengamos momentos de reposo porque hay sistemas familiares que viven en crisis. Entonces, el primer punto tiene que ver en cómo se maneja el conflicto. Lo sano es aceptar el conflicto y hablarlo abiertamente. Un sistema familiar sano que acepta el conflicto permite la expresión de todas las emociones de sus miembros. El... Y vamos a ver ahorita del segundo punto, pero la realidad es que los límites no deben estar en las emociones, deben estar en cómo expresamos las emociones. O sea, es decir, en un sistema familiar sano se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale estar frustrado, se vale estar eh, deprimido. Lo que no se vale es que estas emociones agredan a mí o a los demás. El límite está en la expresión de las emociones y no en la emoción. Como tal, un sistema familiar sano acepta el conflicto y acepta todas las emociones de todos sus miembros. Un sistema familiar disfuncional no acepta el conflicto, no acepta la exposición de las emociones y hay algunos miembros que se les quita el derecho de sentir ciertos este, ciertos sentimientos como, como los hijos no pueden sentir enojo o no pueden sentir tristeza, sucede mucho en los sistemas machistas, los hombres no podemos sentir tristeza, solo podemos sentir enojo, entonces el hombre crece de alguna manera que, eh, que creyendo que cuando está triste hay que enojarse, o cuando está preocupado hay que enojarse son estas personas que son enojonas y se le pierde un hijo en el súper y, eh, y lo encuentra y empieza a abrazarlo y darle amor, lo regaña o esos sistemas familiares donde un hijo se enferma y parecería que el papá se enoja y está enojado porque el hijo está enfermo. En el fondo está preocupado o está triste, pero nunca le enseñaron a expresar esos sentimientos. Eso tiene que ver con el primer, este, el primer punto de un sistema familiar sano. El segundo tiene que ver con amalgamiento de la familia. Fíjense, en un sistema familiar sano es justamente, es nutritivo el ser parte de... Sentirme parte de esta familia, por ejemplo, ¿no? En tu caso, Nat, es ser parte de los Ferris, ¿no? O sea, ¿cómo ser parte de los Ferris es Me da cierta identidad que me hace sentir protegido. Esta, esta, esta pertenencia es sana. ¿Por qué? Porque me hace sentir, eh, de, de alguna manera, acogido y me hace sentir protegido y ser parte de un grupo social. Esto es sano, sin embargo, también hay dos extremos. Uno de los extremos tiene que ver justamente con el amalgamiento. Y pónganse a pensar, sobre todo en las comunidades que siguen siendo muy extremistas, les voy a dar algunos ejemplos. O sea, imagínense en, 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 en una comunidad judía muy extrema o una comunidad musulmana o una comunidad, este, qué sé yo, mormona. Hablo de esto, en el cual, o sea, de alguna manera son extranjeros todos los que no pertenecen a esta comunidad. Entonces todos los que no son parte de esta familia se les rechaza o la comunidad libanesa. Hay comunidades libanesas en México que son profundamente cerradas. Bueno, hay familias que no permiten que nadie entre del exterior al sistema familiar. Entonces, cuando hay un problema, no se pide ayuda, porque nosotros podemos solo si nosotros lo resolvemos. Y la realidad es que una familia sana pide ayuda. El otro extremo del amalgamiento tiene que ver con, imagínense mucho de lo que sucede en la sociedad americana, que este, los hijos se van muy, muy jóvenes de casa y dejan de tener esta red de apoyo familiar. Los echan de alguna manera a la vida muy, muy jóvenes, sin tener de alguna manera, desde mi punto de vista, todas las herramientas que requiere un adolescente o un adulto joven para enfrentar la vida. Entonces, el segundo punto tiene que ver con ser parte de una familia, sin embargo, que también, el segundo punto tiene que ver con... Yo soy parte de esta familia, pero se me permite tener rasgos individuales. O sea, es decir, no todos los canales o los ferrís o los quirós o los que como te apellides, tenemos que ser iguales. Uh -huh. no, o sea, compartimos mucho en común, pero también se nos permite diferir en opinión, en estilos de vida, en preferencia sexual, en profesiones. Pónganse a pensar en esas familias donde todos aquí somos abogados o somos arquitectos o somos médicos. Y resulta que el hijo que quiere ser diseñador o que quiere ser comunicólogo o que quiere ser pintora o que quiere ser escritora no se le permite porque todos aquí nos dedicamos a esto. El segundo punto en la salud de una familia tiene que ver justamente con que la familia tiene, da, da cierta cohesión, pero permite la individualidad en cada uno de sus nietos. El tercer punto tiene que ver con los límites. El amor, ustedes que son mamás, me van a entender. Porque definitivamente yo estoy convencido que formar a un hijo básicamente tiene, implica muchísimas cosas, pero básicamente tiene que ver con dos cosas: es brindarle amor, seguridad, confianza en la vida pero al mismo tiempo tiene que ver con preparar a, este, a esta personita para que se pueda defender y sea funcional en la vida, para que sea un hombre o una mujer de bien en la vida. Y para lograr esto, tenemos de alguna manera que enseñarle límites. ¿Qué es un límite? ¿Hasta dónde puedo llegar en mis emociones, en mi comportamiento, en mi individualidad sin lastimar al otro? ¿Qué sucede hoy en día? y ustedes seguramente les toca vivirlo porque son mamás muy jóvenes por eso hoy en día se les se llama que los niños hoy en día son los niños de cristal mm. les voy a contar algo o sea más o menos yo, yo creo que mi generación ¿no? o sea yo, yo tengo casi 50 fue como la última generación que fuimos criados por papás muy duros que venían criados de papás terriblemente rígidos y terriblemente autoritarios sí. entonces yo lo que observo no yo lo que observo es yo no, yo no, yo no tuve hijos, este, lo que observo con mis amigos, con mis pacientes, es que desde mi generación hacia abajo quisimos hacer un cambio y darle libertad y darle individualidad a nuestros hijos pero creo que se nos pasó la mano con respecto a los límites y hoy en día lo que, tiene, lo que tenemos son muchos niños que tienen muy poca tolerancia a la frustración sí. tienen mucha libertad pero una libertad que no saben manejar el tercer punto con respecto a una familia sana y funcional tiene que ver con los límites. Hay dos extremos en los límites. Uno tiene que ver con la rigidez, ¿no? Que pues se ponen límites y así son las cosas aquí. En las familias muy rígidas se ponen reglas muy a la temprana edad de la familia y se quedan así durante toda la vida imagínense, o sea, tu hora de llegada Nat o Pau son las 11 de la noche porque tienes, no sé 17 años y ese horario muchas veces te queda hasta que tienes 20, 21, 22 aquí todos los domingos se comen familia y no importa el evento que tengas, si tienes una boda judía que son en domingo o que tienes de alguna manera una este, comida con tu generación o tienes una comida de amigas, tienes que comer en la casa. Son reglas muy rígidas que no permiten de alguna manera que el ser humano, que el hijo tenga cierta libertad, que pueda tomar ciertas decisiones. El otro extremo tiene que ver con esto que decíamos, con la falta de límites, con una libertad absoluta que el niño no es capaz de manejar. ¿Y qué hacemos? Creamos pequeños tiranos, tiranos que no saben de alguna manera ceder, no saben conciliar, no saben hacer trabajo en equipo, en la familia y mucho menos este, con el grupo de amigos, no saben de alguna manera posponer sus necesidades en, en pro del bien común. Entonces, el segundo, el tercer punto tiene que ver con límites. Qué tanto, o sea, de alguna manera y conforme va creciendo el niño, los límites y la familia se va, va creciendo la familia. Los límites se necesitan ir ajustando a las necesidades de la familia. De un lado está la rigidez. ...del otro está la libertad absoluta... ...imagínense cuando las riendas de la familia... ...las lleva un niño de siete o de ocho o de nueve... ...y todos en las familias sanas... ...los niños se adaptan a los adultos... ...y los adultos ven por las necesidades del niño... ...en las familias disfuncionales... ...los niños llevan las riendas de la familia... ...y los adultos acabamos eh, adaptando nuestra agenda a los caprichos del niño eso es totalmente disfuncional
0: oye dado es que con todo lo que dices la verdad o sea me vuela la cabeza en todos sentidos o hasta más como dices siendo mamá como que también esta presión y esta responsabilidad por ser como los papás perfectos no creo que en tu libro mencionas mucho esta parte de, de que también se vale como que mostrar esa vulnerabilidad, que no somos perfectos que lo decías, o sea, mostrar tus emociones siempre y cuando no dañes al de al lado ¿no? O sea, que creo que a veces estamos también como que tratando de, de, de pues de cuidar a nuestros hijos que no vean que mamá está triste que tuvo un mal día o sea que al final esta parte que nos vuelve un poquito humanos que a veces queremos ser como tan perfectos que volvemos a los niños justo intolerantes después a el fracaso a la frustración porque pues ellos creen que sus papás nunca tienen este este tipo de emociones no y entonces o sea como que ahorita o sea siento de que cuando está o sea cuando empecé a leer todo esto como que decía como qué qué gran responsabilidad como cómo ¿Cómo hacer que, que tus hijos vivan como con esta parte como en la mitad de, o sea, como entre el, porque obviamente todos venimos cargando cosas, ¿no? O sea, nadie viene de una familia perfecta, totalmente sana o totalmente disfuncional. O sea, o que siento que siempre hay un mix, o sea, o, o sea, no sé si existe la familia totalmente sana. Pero, ¿por qué hablando de, de, de los, los temas que pasamos en la niñez que nos hieren o que se nos quedan? ¿Por qué crees que es, o sea, no sé si es más fácil, lo repetimos más como estos patrones que, que nos dolieron o que nos hirieron cuando éramos niños?
2: Mira, te voy a contestar la, la pregunta en tres partes como la fórmula. Mira, lo primero, no, no, no creo que repetimos lo que más nos dolió. Lo que pasa es que lo que es muy frustrante es que repitamos aquello que tanto daño nos hizo, porque repetir lo que nos nutrió Está muy bien. O sea, quedarnos con lo que nos nutrió está muy bien. ¿Por qué repetimos de alguna manera lo que nos olió? Porque lo que nos olió tiene que ver con torpeza emocional. Es decir, lo que nos estabas diciendo, nos, nos estabas platicando de que, de que hoy en día los papás de alguna manera... Eh, eh, quieren de alguna es que, Y justamente, mi Pau querida, tocas el cuarto punto. O sea, el, fíjense, el primer punto, te voy a contestar la pregunta, pero fíjense, el primer punto, acuérdense, tenía que ver con cómo se maneja el conflicto en la salud de la familia. El segundo tiene que ver con el amalgamiento de la familia, ¿no? El tercero tiene que ver con los límites rígidos. Y el cuarto, que es el que me estás preguntando, tiene que ver con la protección de un hijo. Hay dos extremos. De un lado está la sobreprotección Es de lo que me estás hablando Los papás hoy en día quien, se exigen Ser perfectos Ser perfectos es que el niño No tenga dolor, no tenga frustración Que no se equivoquen Para no generarle ningún trauma O ninguna herida emocional Y eso no es posible Te voy a explicar por qué, Pau Porque en la gran mayoría de los casos El ser humano, los seres humanos lo, Nos lastimamos más por torpeza Que por maldad es imposible tener una relación tan cercana con tu niña, con Martina o de alguna manera este Nat con Chloe. O sea, y no lastimarnos, no lastimarlas de vez en vez. ¿Por qué? Porque el ser humano cometemos errores, somos torpes emocionalmente. Entonces, justamente lo que me estás diciendo es los papás de hoy en día. Yo lo que yo observo es que ante cualquier ante cualquier evento, Quieran reparar a toda costa, lo cual está bien, reparar está bien. Lo que pasa es que para que yo le enseñe a un niño, a un sobrino, a un hijo en tu caso, a un paciente en mi caso, no, a este, tenemos que nosotros tolerar nuestro error, reconocerlo, ofrecer una disculpa, reparar de alguna manera la herida y enseñar al niño a perdonar. Pero si yo no me permito equivocarme, si yo no me permito ser imperfecto, si yo no me permito aceptar de alguna manera mi vulnerabilidad, lo que estoy enseñándole es que él tampoco se puede equivocar o que él tampoco tiene que ofrecer una disculpa. Y es lo que sucede, lo que yo observo muchas veces hoy en día, es que los niños están poco entrenados a reconocer sus propios errores porque están sobreprotegidos. Por eso se llama la generación de cristal. O sea, de, de alguna manera, claro que está bien que expresen cuando algo les molesta y algo les duele. Lo que me parece disfuncional es que no tengan la capacidad de tolerar algo de dolor, algo de frustración, algo de... Este, de, de pesar y que exijan que sus, eh, sus necesidades sean satisfechas eh, inmediatamente. Y la tercera parte de la pregunta, yo creo, que, yo creo que de alguna manera los papás hoy en día tienen mucho miedo a que los niños, que sus hijos eh, eh, pasen momentos difíciles, pero necesito recordarles algo, Pablo. Fíjense, ¿qué nos permite tomar buenas decisiones? la experiencia y cómo se genera la experiencia a través de las malas decisiones. Entonces yo muchas veces Pao, le digo a mi paciente, imagínate que tú fueras mi paciente, yo te diría Pau, quién eres tú para evitarle a tu hija el cometer errores y aprender de la vida. Sí. Mucho de lo que pasa hoy en día es que los papás no les permiten a los hijos aprender. equivocarse y aprender entonces van creciendo creyendo que el mundo eh, es literalmente, que la vida es a la carta. Y, Pau, la vida no es a la carta y es algo que se necesita aprender. Entonces, co concluyendo, tiene que ver el cuarto punto con sobreprotección. De un lado están los papás sobreprotectores que no permiten que sus hijos ¿no? se raspen ni la rodilla. ¿no? Casi casi los sacan con, 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 con trajes de astronautas para que no les dañe ni el aire. Y del otro lado están los papás que los sueltan para la vida a muy temprana edad. Póngase a pensar tristemente los niños que este, tienen que trabajar desde muy temprana edad, que, eh, que, que viven abuso ¿no? de algún tipo y que no, sus papás no los protegen. O sea, no los protegen y viven abuso físico, abuso verbal, abuso, este, abuso emocional o abuso sexual. Y hay sistemas familiares que no protegen a los hijos. Lo sano tiene que ver entonces con un sistema familiar que te proteja sin embargo que te permita ir curtiéndote para la vida porque todos en algún momento necesitamos vivir nuestra adultez y toma, ser responsables de nuestra propia vida
1: Claro, pero lo que pasa pues es que digo ahorita me resuenan muchas cosas porque dices, ni muy muy ni tan tan, ¿no? ¿Cómo, cómo llegar a eso? Y yo, bueno eh, creo que lo hemos platicado, dado mucho tiene que ver con eh, ¿Cómo nos ubicamos en un rol, no? En un rol como papás o como hijos o como parejas o, ¿no? O sea, de, dependiendo eh, lo que estés desarrollando en esa, en esa relación, ¿qué, ¿qué tan importante o en esta mecánica de relacionarnos es el rol, no? Este, para tener como esa buena relación con nosotros mismos y con el contexto.
2: Claro, es muy interesante la pregunta, Ana, te voy a explicar por qué. ¿Qué es un rol? Un rol tiene que ver con el papel que jugamos en cierta situación. Por ejemplo, en este momento mi rol es de conferencista o de entrevistado. Este, pero hace ratito mi rol era de, este, tengo invitados aquí en la casa, entonces mi rol era de anfitrión y ayer en la noche este, mi rol fue de terapeuta y mi rol a veces es hermano es de amigo, es de pareja es de, es de tío tenemos muchos roles lo sano, que es nuestra personalidad la personalidad es la unión de todos nuestros roles, hay familias que rigidizan los roles es decir hay niños que tienen que ser los papás de sus papás. Entonces el rol es el protector y el niño aprende que su rol en la vida es proteger, es rescatar. Hay, hay familias en las cuales el rol del niño siempre va a ser el del chiquito. Pongas a pensar aquel, aquel, este, eh, a, aquel eh, niño de familia que siempre fue el chiquito y el protegido y de repente tiene 40 y sigue siendo el chiquito, sigue siendo el protegido de los papás y después cuando vuelven los papás, de los hermanos y después de los tíos y los, de los sobrinos y los siguen cuidando como el chiquito de la familia. El rol es importantísimo y que es lo sano en, en un individuo, que tengamos flexibilidad en los roles y que entendamos que, ¿Cuál es el rol sano en cada relación? O sea, por ejemplo, ustedes que son mamás, los que son papás, los que están escuchando este, este, este podcast. Lo sano es que yo sea el adulto de la relación con mi hijo, aunque yo tenga 90 y, mi, y 90 y mi hijo 60. Que yo sea el de la experiencia, que yo sea de alguna manera el flexible, que yo sea el que ofrezca una disculpa, pero que yo también sea el que me permite entristecer, enojar y expresar lo que siento de manera Inteligente emocionalmente y qué es la inteligencia emocional? Expresar lo que siento sin dañarme a mí y sin dañar mi relación. Lo, el rol, este papel que tengo en mis relaciones es importantísimo porque es lo que de, de lo que depende que yo interactúe íntimamente, sanamente, eh, íntegramente, sin que mi comportamiento sea rígido que no me permita eh, cambiar y eh, eh, expresar eh, nuevas nuevos, nuevas maneras de relacionarme a, a, en qué estoy pensando estoy pensando por ejemplo en no es lo mismo cuando yo, si yo tengo una niña como Chloe no a cuando Chloe tenga 20 años y necesite hablar con su mamá de temas mucho más íntimos de mujer a mujer tu relación ahorita es mucho más lúdica, de juego, y, pero cuando Chloe crezca o jugando Martina crezca, necesitarán que el rol cambie a ser de una mujer con más experiencia, con más apertura y con más intimidad.
0: O sea, lo que estás diciendo, dado que al final va evolucionando este rol, pero sigue siendo tú la mamá. Claro. O tu hijo, pero va, o sea, este rol va evolucionando, si lo queremos decir, o sea, sigue siendo, o sea, el mismo perfil, pero va evolucionando, que yo creo que eso es como algo, como súper complejo en la vida, que, que se debe tener como mucha conciencia, porque también, entre más vamos creciendo, este, o sea, también creo que a veces ya el rol hasta empieza a, ca a cambiar un poco, ¿no? O sea, también a veces ya, o sea... Tú te empiezas a hacer cargo de tus papás, o sea, o que también empiezan como a cambiar ciertas cosas de, de, de ese rol a lo mejor y pues, o sea, nada, es como que siempre estar como en esta conciencia de que va un poco medio transformándose sin perder la originalidad de lo que es ese, ese, ese rol, ¿no?
2: Es que tiene que ver totalmente de acuerdo Pau. tiene que ver con que lo que nos une es el amor y no es que se vaya transformando el amor, lo que se va transformando es la necesidad de la relación. Ya. Ahora, hay algo que quisiera compartirles que es tú puedes ofenderte con un hermano, con tu terapeuta, con tu marido, con el SAT. Te puedes ofender con quien te dé la gana, pero nunca te puedes ofender con un hijo. El único sentimiento que un papá no podría, no debería tolerarse, es el ofenderse. O sea, ¿a qué me refiero? con bueno, Enojarse es una cosa. Son esos papás, de alguna manera, que les retiran el habla a sus hijos por algo que hicieron. ¿Y por qué les digo esto? Porque el rol como papá tiene que ver con modelar el conflicto cómo se resuelve el conflicto y cuando hay papás que les dejan de hablar a sus hijos o hay papás que los castigan emocionalmente no o hasta físicamente y se ofenden y lo que el niño aprende de alguna manera es que no se puede equivocar con la figura de autoridad entonces lo que hace el niño es que aprende a mentir, aprende a engañar y aprende a guardar secretos para que el papá no lo castigue emocionalmente si eres papá te puedes ofender con el mundo entero te puedes enojar con tu hijo, pero no te puedes ofender. Ofender implica de alguna manera retirarte de la relación. O sea, tú tienes que estar ahí porque tú eres el que modula el conflicto y eres el que está modulando el amor y el amor tiene que ver con aprender a aceptar el conflicto, hablarlo, confrontarlo y después soltarlo y perdonarlo.
0: Ya, uff. Pues con esto, dado, llegamos a justo al final del episodio. La verdad, eh, yo creo que a Nat y a mí nos dejas con muchísima información, con ganas de, o sea, de leer el libro, de estar... O sea, creo que son demasiadas cosas que, que, que vamos como en, en esta conciencia, que vamos más bien teniendo nuestra conciencia. Y de verdad, nos encantó poder hablar de...
1: de Cuéntanos, perdón, dado eh, en qué libro hablas de todo este tema de relaciones de todos tus libros Si nos puedes guiar un poquito.
2: Miren, muchas gracias. Gracias. Antes de despedirme, gracias. Miren, les voy a contar rapidísimo algo. Yo me cuando me casé, yo me, que me casé profundamente enamorado creyendo que iba a durar toda la vida. Y qué creen? Pues no fue así. Y entonces con todo el dolor y la frustración de. Estarme separando. Dije, ¿qué salió mal? ¿Por qué si he tomado terapia tantos años? ¿Y por qué si me casé con una psicóloga que también había tomado terapia? ¿Por qué al final acabamos rompiendo? Y me di cuenta que había muchos patrones que no sané y no sané porque no los había visto y no los había visto porque era muy joven o porque simplemente no los había visto porque no, no había visto mi vida desde afuera y ahí empezó mi verdadero proceso terapéutico cuando me, cuando me divorcié que tenía por ahí de 40. Entonces escribí un libro que nunca pensé ni siquiera que se iba a publicar, eh, porque lo escribí más bien para mí, que se llama Padres Tóxicos, legado disfuncional de una infancia. Y entonces en este libro eh, hablo justamente, entendí todo lo que estamos platicando con ustedes, o sea, le di forma a todo esto. Entonces hablo de mi historia y hablo de la historia de muchos otros pacientes que, eh, al igual que yo, pues han tenido eh, dificultades en su adultez, en las relaciones adultas, por... Eh, por, porque, por estar repitiendo patrones disfuncionales de comportamiento y que, que, no puedes, este, trans, que no puedes modificar si no los entiendes y si no los reconoces y si no sobre todo si no aprendes nuevas herramientas de relación. Entonces el libro que escribe se llama Padres Tóxicos del Legado Disfuncional de una Infancia.
0: Uf, me, o sea, siento que es algo totalmente que venimos luego arrastrando y que no nos damos cuenta que, que estamos repitiendo esos patrones. Y pues eso ahorita a mí me cae como anillo el dedo. De los creo que a veces lo que más odias o más te lastimó, más frustras más frustrante es en tu vida personal de no sé, qué odiabas que tu mamá sea de cierta manera luego empiezas a ver que lo empiezas a repetir y te frustra más de que lo traes a, a lo mejor a tu relación o a tu vida entonces yo creo que es un libro que 100% hay que leer este, de verdad muchísimas gracias Dado por tenerte aquí si no siguen a Dado, a Dado en sus redes por favor háganlo, es a, 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 a Dado canales en Instagram y también, por fa, sigan a Del mito al Hecho, que también es arroba hecho Y pues nos vemos en el siguiente episodio dado.
2: Oigan, muchísimas gracias. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño. Gracias por la entrevista y en verdad me siento muy orgulloso y muy afortunado de ser parte de su equipo. Gracias.